0: Їх фронт там на передовій. наш фронт тут. Люди зробили унікальну річ, ми посіяли 100% всіх наших земель. Незважаючи на те, що сьогодні війна, треба вже думати про, про майбутнє, про те, як ми будемо відновлювати Україну, як ми будемо модернізувати нашу економіку. І головне, максимальна допомога нашим Збройним Силам. Ми е, той народ, який здатен е, всі наші от виклики, всі випробування е, пройти і стати ще міцнішим.
1: Колеги, доброго дня! Продовжуємо спілкування з цікавими людьми. І сьогодні наш гість Віктор Іванчик – це засновник компанії «Астарта». Вікторе, я сподіваюся, для вас сьогодні також добрий день. Сподіваюся, що він такий, як і для багатьох нас, хто слухає нашу розмову. Я хотіла запитати, як змінилося ваше сприйняття сьогодення в порівнянні з тим, що в нас відбувається і що відбулося там, власне, з 24 лютого. Тобто, як змінився ваш добрий день сьогодні в порівнянні з тим, що було там спочатку, там спочатку війни або рік назад?
0: Доброго дня, Анна. Доброго дня всім, які слухають і дивляться. Насправді, настрій гарний. Дивлячись на ваше усміхнене обличчя, не можна не відчувати прилив сил і такий підйом. Ранок добрий, і ми, ми розуміємо, що ситуація, яка виникла в Україні вже майже півроку тому, і ніхто не забуде 24 лютого цей ранок і наступні дні і години.
1: Вікторе, а ви взагалі уявляли, що можливе таке повномасштабне вторгнення? Ви розуміли, що такий величезний масштаб може бути?
0: Я не уявляв такого масштабу, до речі. Я, я сподівався, що все це минеться. Але ми готувалися в компанії, у нас були розроблені кризові сценарії, ми декілька разів зустрічалися на такий брейнстормінг з цього приводу, і якщо це коли це відбулося, ми зразу знали, що робити. Ми зібрали вже повноцінну нараду з усіх топ-менеджерів і керівників регіональних наших підприємств, а це сумарно близько 40 чоловік спочатку і далі ми довели цю кількість до 60 І збиралися перші два місяці кожного дня для того, щоб з першого дня і в подальшому. І це дуже допомогло насправді, тому що ми бачили один одного.
1: А Ви збиралися в офлайні, не в онлайні?
0: Ні, ми збиралися онлайн, звичайно, тому що ну, наші активи по всій Україні розкидані від Харківської до Тернопільської області і від фактично від Кировоградської до Чернігівської, тому це був онлайн, але ми бачили один одного, ми розуміли, що ми працюємо, ми обмінювалися тими заходами, які треба було робити в поточному режимі, і це нам дуже допомогло. А
1: що ви змінили в своїй діяльності? Ну, так, звісно, ми всі потребували більше комунікації, особливо на перших порах після 24 лютого. Але, ну, власне, мають бути якісь там лайфхаки, якісь там зміни, які ми прийняли до уваги для того, щоб ну, цю жахливу ситуацію перевернути на свою користь максимально. Хоча б, знаєте, пережити, вижити і стати сильнішими. І от, власне, що ви зробили такого, щоб ну, підготуватися, скажімо так, до затяжної фази війни, бо зараз всі експерти нам кажуть про те, що ця війна може затягнутися. І от питання в тому, як в бізнес-середовищі ну, вижити в таких умовах. Які ваші надбання в цьому питанні?
0: Перше, з одного боку, треба перейти на кризові методи менеджменту. Це, в першу чергу, жорстка централізація і мобілізація всіх резервів, всіх зусиль на вирішення поточних питань. З іншого боку, після перших днів там, чи тижнів такого менеджменту ми почали децентралізацію. І наша матрична система організації компаній нам це дозволила. Люди на місцях почали проявляти ініціативу, почали робити ті речі, які ми робили централізовано, але в роззосередженому вигляді. Це допомога, в першу чергу, місцевим громадам, місцевим соціальним закладам і людям, які були евакуйовані, переміщалися через наші території. Таких людей взагалі десь більше півмільйона. І ми намагалися їм всім чим необхідним допомогти. Крім цього звернення з громад, які були на лінії зіткнення, чи навіть за лінії зіткнення, в до того, що наші керівники, наші працівники на, містах, на місцях допомагали їм також в, в цьому сенсі. І, і, і це дозволило нам охопити якомога більшу кількість людей. Всіх наших гуманітарних в програмах було задіяно більше тисячі, і зараз задіяно більше тисячі наших працівників. А скільки
1: разом зараз у вас? І взагалі ну, ви когось скоротили ні. під час цих подій, чи, чи ні? Чи скоротили зарплати людям? Як от ви
0: зреагували? А ні, ні, ми не скоротили кількість працюючих. У нас близько 6,5 тисяч як працювало, так і працює. Зарплати ми залишили на довоєнному рівні і в деяких випадках підвищили їх. Безумовно, ми зберегли заробітні плати всім мобілізованим, їх у нас 304 чоловіка і ми прийняли рішення продовжувати виплати їм заробітної плати в середньому до кінця військового стану в Україні.
1: Ну, це, це ну дійсно дуже гуманне рішення, і я бачу в багатьох компаніях таке рішення було прийнято, що викликає величезну повагу. Але питання в тому, чи ви взагалі робите зараз прибутки? Що якісь взагалі? Ну тобто бізнес генерує дохід, звісно, але тим не менше, що стосується ну, саме прибутків, що для багатьох є зараз взагалі що, що щось таке невіроятне. Ваші ситуації, чи ви втратили якісь активи взагалі? Да, і ну що з людьми чи всі вціліли, скажімо так, чи всі в безпеці?
0: Ну, на жаль, на жаль, серед наших мобілізованих є, є загиблі. Сьогодні це дев'ять чоловік на вели превеликий жаль. Вісім чоловік з мобілізованих було поранено, і я сподіваюся, що вони відновляться сьогодні. Ще на відновленні три наші працівники. Безумовно, ми допомагаємо їм безпосередньо їх сім'ям. З самого початку головна ціль компанії зберегти, зберегти наші активи, зберегти нашу діяльність, тому що і ті, що мобілізовані, і ті, що залишилися, віддають собі належне, що їх фронт там на передовій, наш фронт тут це може банально звучить, але це так. І ми до цього так ставимося. Тому треба було повністю, в повній мірі вести операційну діяльність. І ми не переривали її. У сільському господарстві це, це аксіома. Ми на невеликий час зупинили роботу наших переробних підприємств, але це було досить обмежено буквально два тижні, щоб переконатися, що люди будуть працювати в безпеці. І це насправді було найголовніше виклик і найважче рішення між безпекою людей і необхідності продовжувати роботу. Під, безумовно, люди ховаються в укриття коли тривоги. Безумовно, ми облаштували такі, такі укриття, де тільки це можливо. Тим не менше, ви, виходив поле, люди зробили. Унікальну річ. Ми посіяли 100% всіх наших земель. Ви
1: просто герої.
0: Нам неможливо пощастило, тому що тільки близько 4,5 тисяч гектарів були під окупацією в Чернігівській області, але тільки були вони звільнені. Ми їх провели розмінування і посіяли. І сьогодні вже збираємо урожай. Нам пощастило, що практично всі активи наші збереглися і вони зараз на на нашій території, і вони будуть і, і в подальшому максимально а, працювати.
1: Ну, це Я... Реально круто. А прибутки от робити зараз? Чи не вдається поки що? От, рентабельність позитивна чи ні?
0: Ви знаєте, я не знаю, як сьогодні до цього відноситися. Безумовно, підприємницька діяльність повинна мати ресурси для відновлення. Безумовно, сьогодні наша головна ціль – зберегти цю діяльність, зробити її ефективною, продовжувати платити податки, як би це, можливо, не звучало сьогодні. До речі, за сім місяців ми заплатили 725 мільйонів гривень податків.
1: Це величезна підтримка для державного бюджету, взагалі, для ЗСУ. Тобто ми всі зараз працюємо на перемогу нашої держави. Це,
0: але крім цього, ми надали допомогу, компанія надала допомогу ЗСУ більше, ніж на 100 мільйонів гривень, окремо від цих податків. Супер. І ми надавали всю необхідну допомогу, не тільки ЗСУ там напряму, а в першу чергу тим людям, які наші люди мобілізовані. Ми їх забезпечили. Цим необхідним від засобів індивідуального захисту, продовольства і все інше, тому і ми намагаємося продовжувати, не знижуючи темп, це робити і подальшому, Безумовно, диверсифікація нашого бізнесу допомогла нам зберегти і навіть збільшити об'єми виробництва продукції. Наприклад, наш своєпереробний завод в цьому маркетинговому році, який закінчився першого. У липня ми переробили сої десь відсотків на 10, навіть на 12 більше, ніж в попередньому маркетингу році. Ми продали, можливо, більше цукру за цей період, чи зберегли об'єм. Ми зберегли об'єми виробництва молока і його реалізації. Безумовно, зернові лінії культури, які ми намагалися продати на експорт, зменшили нашу дохідність. Але я сподіваюся, що ця ситуація поправиться найближчий час.
1: Ну, Вікторий, я можу сказати, що у вас результати, які знаєте, якими точно можна пишатися. Тобто, ви і себе підтримуєте. Я маю на увазі операційну діяльність, але поряд з цим ще ну, точно намагаєтесь, і не просто намагаєтесь, а підтримуєте взагалі нашу державу. Тому я стосовно прибутків для того, щоб уточнити не просто з точки зору, ну знаєте, я не вважаю, що це аморально робити прибутки під час е, саме війни. Ну це потрібно навпаки робити для того, щоб підтримувати людей, для того щоб сплачувати подат для того, щоб робити інвестиції і взагалі робити отримати цей економічний фронт. Тому в цьому сенсі, ну, я бажаю, не треба знає, навіть, ну, скажімо так, некомфортно себе почувати, коли ти, наприклад, розумієш, що ти робиш класний, класну роботу.
0: Це, це не кокетство. Да. Я, я розумію, що ви кажете і повністю вас підтримую. Е, розумію, що треба враженальність зберегти бізнесу, якщо це можливо. Треба реінвестувати ці гроші в розвиток і в подальший цикл виробництва. Сільська господарства – це циклічний бізнес. Якщо ми сьогодні не вкладемо, наступного року ми не зберемо. Це-то. сьогодні Ми вже активно вкладаємо в урожай наступного року. Ми намагаємося зберегти об'єми посів на рівні попередніх років. І Ми плануємо 100% знову ж таки спрогнозувати і спланувати посів.
1: Неперевершено. Ну, слухайте, ну от зараз багато хто з агросектору жаліє, ну, експортери, не тільки агро, взагалі, ну, тобто це експортери в цілому жаліються на логістичні складнощі. Ви так само зустрічаєтесь з такими питаннями чи, ну, чи вас це менше, скажімо так, зачіпає?
0: Безумовно. Безумовно. Це найголовніша проблема, яка от виникла і не вирішується на сьогоднішній день.
1: Не вирішується?
0: Не вирішується в повній мірі, як це потрібно. Ми не, не змогли продати на експорт ті об'єми, які виробили минулого року. Нас залишилися. Добавляються об'єми цього року. А урожай достойний, сприятливі погодні умови і всі заходи, які ми робимо. Тому це проблема, але я не бачу в ній, скажімо, критичного моменту. Я бачу, що це той фокус, на якому ми чергу повинні зосередитись. Але наша продукція і, знову ж таки, наша диверсифікація дозволяє нам більшість, мабуть, дві третини – виробленої продукції наші на сьогоднішній день продати на територію України. І вона користується попитом, ну, першу чергу, це цукор, це молочні продукти, це продукти переробки сої, які йдуть на виробництво м'яса в Україні. І це, це, це дуже важливий і потрібний напрямок діяльності. Але я бачу, що розшивається проблема з переміщенням продукції через порти. Ми вже бачимо і отримуємо відповідні квоти. Ми використовуємо всі можливі переходи від Молдови на півдні до Польщі, на північному заході в бік Литви, щоб вивести нашу продукцію. У нас десятки партнерів. І серед логістичних компаній, і серед кінцевих споживачів в Європі нашої продукції ми впевнені, що з місяця в місяць об'єми експорту будуть зростати. Те ж саме відбувається і в цілому по Україні.
1: Ну це дійсно об надією. А що стосується внутрішнього ринку, ну, от ви кажете, дві тредвітертини третин, продукція продається на внутрішньому ринку. А ми зараз спостерігаємо, що поступово купівельна спроможність населення знижується. Ви також це відчуваєте? Чи не за того, що ваш товар це базовий товар? Ну взагалі впливу від падіння купівельної спроможності населення, ви не помічаєте в своїй структурі продажів?
0: Було неправильно так Дійсно, ми бачимо і об'єктивні чинники, і тим більше суб'єктивні приводять до того, що люди менше купляють. Менше споживає наша продукція того ж цукру і промисловість. Це і виробники напоїв, це виробники кондитерки, продовольчих товарів. Безумовно, ми бачимо вплив величезної кількості людей, які виїхали за кордон. Ми бачимо, що захоплені території зменшили кількість споживання в цілому продовольстві. Але, з іншого боку, ми бачимо, що є у людей бажання зарезервувати таке продовольство в найближчі місяці, особливо зимовий час, і, і цукор. І довготривалі по зберіганні молочні продукти, і м'ясна продукція людьми заготавлюється. Люди роблять консервацію, і це дуже вірно, на мій погляд. І ми розвиваємо ці напрямки в своїх громадах, ми допомагаємо людям це робити. І я впевнений, що український народ зможе винести любі, скажімо, виклики в цьому сенсі. Тому сьогодні така ситуація. Можливо, в майбутньому там при виході з зими ми побачимо ще більше зменшення споживання, але сьогодні я вважаю, що треба, треба заготавлювати і продовольство, і, і енергоносії.
1: От, до речі, про енергоносії. Я розумію, що ми всі бачимо, що ціни на енергоносії зростають і, скоріш за все, вони будуть зростати і, можливо, може бути дефіцит взагалі е, цього ресурсу. Як ви з цим працюєте? Ну Тобто, ви якось плануєте якийсь там план Б, план С, план я не знаю, які плани, для того, щоб убезпечити себе проти цього? І взагалі, ну, я так розумію, що ціна на енергоносії вона так само буде впливати на кінцеву ціну вашого продукту так. і, відповідно, на продажі. Як ви бачите цей ланцюжок?
0: Завдяки добрій репутації і співпраці з банками ми маємо підтримку з боку банківського сектора, з боку наших ключових партнерів, які продовжують кредитувати компанію. І це дозволяє нам, дозволяє нам бути оптимістичними з точки зору забезпечення компанії Необхідними енергоресурсами для закінчення збиральної кампанії в цьому році, включаючи кукурузу соняшник, буряк і переробки цукрового буряку на, на цукор, найнепруженіший в цьому сенсі у нас це останній четвертий квартал, але ми сьогодні вже практично в повній мірі зарезервували всю необхідну кількість енергоносіїв. Для завершення всього цього року це було принципово важливо, враховуючи ну, не, не, не характер забезпечення енергоносіями України. Я вважаю, що це, всі це сьогодні роблять, і це такий важливий чинник тієї сталості і е, стійкості, і сталості, і стійкості України
1: це точно. А от я хотіла запитати вас, як, знаєте, от ви для мене як мудра така людина, ви знаєте, як носій мудрості. І ну, от я хотіла бачити. запитати вас про те, як ви бачите взагалі розвиток цієї ситуації. Чи можемо ми е, от, очікувати на рішення, е, ну, політичне рішення в тому числі, е, ну, цієї жахливої ситуації з війною? Ну, вона ну, взагалі, ви бачите взагалі рішення цієї ситуації? Чи ви бачите, ну, скажімо, Закінчення війни в такому або майбутньому.
0: Я бачу закінчення війни в майбутньому. Але скільки часу для цього знадобиться, я, я готуюся до довготривалої війни. До марафону довготривалого до, до супротиву. І, і, і сьогодні, мабуть, це вже переважна думка серед експертної спільноти що ми самі повинні вирішити це завдання. Світова дипломатія намагається нам допомогти, але ми бачимо, з чим і з ким ми маємо вправу. Тому максимальна мобілізація всіх зусиль матеріальних, всіх активів і головне, максимальна допомога нашим збройним силам. Вони отримують допомогу з боку Заходу, і велика вдячність нашим західним партнерам. Ми бачимо, наші бійці проходять відповідний вишкіл, і їх здатність, їх військова тактика і стратегія покращується. І ми бачимо, що сьогодні ми вже спостерігаємо відповідний перелом. Я дуже сподіваюся, що він буде незворотній. І, безумовно, нам ще прийдеться довгі місяці звіль... звільняти нашу територію, але ми впевнені, я впевнений, що ми це обов'язково зробимо. Але не треба сподіватися на вот-вот. Як в uh, Good to Great Колінз uh, написав, пам'ятаєте, це, це принцип uh, адмірала Стокдейла, треба бути реалістами, треба сподіватися на краще. Але в своїй поточній діяльності е- е- готуватися до марафону, як правильно сказав.
1: Ну, тобто, я так розумію, що якщо навіть наступний рік, а скоріш за все він буде м- 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 з військовим станом, м- ваш бізнес е- м- м- готовий, да, операційно готовий до того, щоб все рівно залишатися м- м- в успішній площині. Я вірно це розумію?
0: Ми все робимо для цього, і я вже бачу всі е- м- м- чинники і передумови для того, щоб ми не знижували Об'єм виробництва нашої продукції. Ми бачимо, що урожай цукрових буряків в цьому році непоганий завдяки дійсно гарним оптимальним погодним умовам. Я сподіваюся, і осінь нам дасть можливість зібрати урожай, переробити його в повній мірі. Я думаю, що покращиться ситуація з експортом. Я сподіваюся, переробні підприємства України здатні будуть переробити максимальну кількість сировинних ресурсів. До речі, багато хто змінив сівозміну, зменшуючи кукурузу, яка практично тільки на експорт орієнтувалася, на сою, ріпак, соняшник, які в більшій мірі можна переробити тут в Україні. І таким чином може вивести за межі готову продукцію чи Оліїв, чи, чи Широт, наприклад. Тому треба в цьому напрямку і в подальшому працювати, щоб розвивати в Україні переробні підприємства. Незважаючи на те, що сьогодні війна, треба вже думати про, про майбутнє, про те, як ми будемо відновлювати Україну, як ми будемо модернізувати нашу економіку.
1: Ну, це мудро. А що стосується от питань таких технічних, да, от розмінування, ви кажете, полів. Скільки часу пішло на те, щоб цю роботу зробити? І ну рівно ви впевнені в тому, що після розмінування ці поля абсолютно чисті і абсолютно безпечні. Я правильно розумію?
0: Ми ж робили це не самі. Ми робили це з допомогою спеціалістів ДСНС. І я бачу, як і міжнародна спільнота допомагає Україні з фахівцями по розмінуванню. На жаль, поля наші були засіяні цими мінами і снарядами. І понадобилось десь близько місяця, щоб наші 4 тисячі гектарів нам вдалося от з допомогою фахівців
1: розмінувати.
0: Я бачу, що деякі компанії, в яких більше об'єми були під Цими ризиками вони не встигли це зробити в прийнятній терміні. Будемо сподіватися, що в подальшому це, цей процес буде більш сталий.
1: Угу. І друге питання, ну, теж технічне. Я просто чула про те, що в агросфері, ну, якось так вперше, ну, і за війни, і за, скажімо так, складнощів з експортом, виникла проблема з платежами. Ну, тобто, ну не було кешу, по суті, в системі. В вашій ситуації ця проблема оминула вас? У вас все нормально з фінансовим потоком для того, щоб розраховуватися, в тому числі, з своїми іншими, там, постачальниками, я не знаю, з, з ким в кого ви купуєте якісь речі?
0: Ну, нам вдалося розрахуватися з, з усіма нашими постачальниками. Безумовно, в нас є ще дебіторська заборгованість. Це... Наші покупці, які з нами не розрахувалися, в тому числі серед них є і міжнародні зернотрейдери. Але, але це контрольований процес. І я певний, що ми знайдемо консенсус, порозуміння з усіма, хто нам винний
1: це криза? Ну не це не криза, це, це плюс. І от питання стосовно 10 відсоткового імпортного податку, ну умовно кажучи, е, ну зараз це ще на рівні ідеї, але достатньо такої нужних гарно, е, ну скажімо так, дискутованою на урядовому рівні. Як ви ставитесь до того, щоб держава мала б вдатися до такого кроку? Вам здається, що це деструктивно чи, ну, взагалі, це неминучий крок для того, щоб захистити макрофінансову стабільність?
0: Мені складно коментувати цей, це, це питання чи це, цю пропозицію. Ми, ми не дуже відчуваємо ситуації. Я просто бачу, наскільки наша фінансова система України зараз потерпає від нестачі надходжень. Дуже потерпає. І треба просто розуміти, що це війна. Під час таких потрясінь, під час війни треба, мабуть, чимось жертвувати. Хто і чим може пожертвувати – це індивідуальна справа кожного. І оцінювати ці рішення, не маючи повної картини, балансу. Я просто бачив коментарі деяких авторитетних людей, що в, цьому, в цій ситуації військовій ніхто не заздрить нашому міністру фінансів. Та тільки йому. Не тільки йому, але йому в першу чергу, тому що він повинен зводити цей бюджет, бюджетний баланс. Тому я не можу це коментувати. Я бачу ставлення до цього наших імпортерів, я їх розумію, безпосередньо впливає на їх бізнес. З іншого боку, ці податки, вони безумовно перейдуть на кінцевих споживачів. Чи зможуть кінцеві споживачі заплатити чи знайти такі кошти, щоб покрити цей, це підвищення ціни? Я завжди виступав за збільшення внутрішнього споживання. Я завжди виступав за локалізацію. Я в цьому абсолютно впевнений, що тільки розвиток власних виробництв, і зокрема харчових виробництв, дасть Україні ту необхідну конкурентну здатність, яка нам так потрібна. І імпортозаміщення... Можливо, воно не, в, не у всіх сферах можливе і швидко можливе. Мені здається, це дуже швидкий і ефективний спосіб підняти економіку. Якщо ми тут будемо створювати робочі місця, якщо ми тут будемо купляти вироблені в Україні товари, то це збільшить, значно збільшить нашу здатність до, до виживання до стійкості. Зумовно, ВВП підвищує і імпорт. Але, мені здається, інвестиції в власні виробництва, вони мають кумулятивний ефект.
1: А ви, до речі, інвестуєте зараз? Ну, і порадили б новим інвесторам інвестувати зараз, навіть під час війни?
0: Ми продовжуємо інвестувати в ті речі, які в необхідні. Це в логістику, ми купляємо транспортні засоби. Ми дивимося складську логістику, де можна це робити, збільшити, тому що... Відсутність достатньої кількості експерту треба зберігати. Деякі речі, що називається maintenance-капекс, ми продовжуємо робити. Але ключові наші проекти ми призупинили. Хоча сьогодні вже повертаємось до розгляду їх і сподіваємось, що найближчим часом будемо відновлювати ті ключові наші інвестиційні проекти, про які може, до речі, навіть об'являли публічно.
1: Тобто навіть, навіть без е, страхування військових ризиків ви будете готові це робити?
0: Ми сподіваємося, що ми зможемо це зробити.
1: Угу, супер. І от останнє питання, і, і крапка завершуємо на сьогодні. Хотіла запитати з приводу того, якщо б ви зустріли зараз президента України, що б ви йому сказали?
0: Несподіване питання. По-перше, я б йому подякував за його позицію, по-перше. По-друге, я б порадив би йому, мені здається, все-таки я б міг би це зробити, порадив би йому спиратися в своїй діяльності, в першу чергу, на ахівців своєї справи. Без врахування їх політичних, скажімо, уподобань. Чи належності до тієї чи іншої політичної сили. Мені здається, сьогодні для країни вкрай необхідна консолідація, Вкрай необхідна консолідація фахівців різного рівня, патріотів України, які довели своє відношення до країни попередніми своїми зусиллями, і які можуть сьогодні дати максимальну користь, які мають такий досвід. Ну, попередні роки президент, скажімо, покладався на молодих людей, сучасних, освічених, але часто густо, які не мали досвіду. Сьогодні все-таки досвід показує, що він, він дуже корисний. Я сподіваюся, що я не впливаю, не втручаюся в політичну сферу там, чи в сферу відповідальності президента. Я ні в якому разі не, не маю таких амбіцій. Але і сам в своїй діяльності розумію, що треба поєднувати досвід і таку інноваційність і активність, яка притаманна молодим людям.
1: Так, да, я думаю, що це дійсно було б доречним поєднанням мудрості, скажімо так, і такої інноваційності. Ну тож, бажаю і вам продовжувати в такому сенсі комбінувати в своїй компанії для того, щоб дійсно продовжувати бути успішним. Я бажаю вам, вашій родині, вашій компанії і взагалі всім нашим слухачам і глядачам залишатися в безпеці, скажімо так, справлятися з тими викликами, які зараз ми всі проходимо, і бажаємо всім нам, взагалі, перемоги нашої держави, перемоги і стійкості нашої для нашої держави для того, щоб ми дійсно раділи отаким, от знаєте, здобуткам нашої держави і, взагалі, щоб бачили її процвітаючою, яка буде давати нам, знаєте, сили, поштовх для майбутніх звершень. Дякую. Тож дякую вам, Вікторе. І, і до нових, нових зустрічей.
0: Я хочу би всім побажати і стійкості і стоїцизму. Да. Ми, ми той народ, який здатен всі наші от виклики, всі випробування пройти і стати ще міцнішим. Тому... Точно.
1: Ми, Тому ми це, ми це ми точно зможемо. <гум> Дякую. Слава Україні!
0: Героям Слава